0: Also sowas setze ich dann eigentlich grundsätzlich ab.
1: Leute, das Buscopan bei der Nierenkohle wird nicht sinnvoll zum Einsatz kommen. Start low, go slow.
2: Katheterkollegen, der Urologie-Podcast der GESRU mit Justus und Nadine. Expertenantworten, die in keinem Lehrbuch stehen. Fürs Sofa oder unterwegs.
3: Und damit herzlich willkommen zur neuen Katheterkollegen-Folge wie
2: immer begrüße ich meinen entzückenden Katheterkollegen Nadim. Hi Nadim. Hallo Justus. Wenn du, so, wenn du so lieb zu mir bist, dann werde ich immer ein bisschen rot, hör auf.
3: Es sieht doch keiner,
2: komm. Ja, ich freue mich wahnsinnig äh, auf die Folge heute. Äh, Schmerzen und Schmerztherapie ist irgendwie so ein Thema, wo ich öfter mal ein bisschen ratlos dastehe, wenn ich irgendwie in der Notaufnahme arbeite zum Beispiel. Ähm, ich finde, da hat man häufig so ein bisschen seinen eigenen. Ablauf oder so ein, so ein Standard in der Klinik, aber ich freue mich sehr, sehr drauf, heute da ein bisschen mehr drüber zu erfahren. Du wolltest jetzt aber nicht nur auf die klinische
3: Erfahrung mit Schmerztherapie, sondern auch auf deine persönliche ansprechen, oder sei ehrlich.
2: <lacht> ja, ich, also tatsächlich hatte ich im letzten Jahr ähm, doch ein bisschen eigene Erfahrung mit Schmerzen. Ähm, ich äh, wurde, ja weißt du ja, im November äh, tonsillektomiert und äh, ja, auch da muss ich sagen, dass ich eine Weile gebraucht habe, bis ich gemerkt habe, was da irgendwie am besten hilft. Denke ich mir, ja. Dann, äh, Justus, viel zu viel Privates, was wir hier erzählen. Stell uns doch mal unsere erste Expertin vor, bitte.
3: Unsere Expertin für die heutige Folge ist Fachärztin für Anästhesiologie mit der Zusatzbezeichnung Palliativmedizin. Darüber hinaus ist sie Vizepräsidentin der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin und seit 1995 in einer schmerzmedizinischen Praxis tätig. Wir freuen uns, Sie heute bei uns begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Dr. Silvia Maurer.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch.
3: Und Frau Maurer hat sogar, muss man an dieser Stelle dazu sagen, in der Urologie promoviert. Also echt eine halbe Urologin. Wir freuen uns umso mehr.
2: Ja, von mir herzlich willkommen. Auf unseren zweiten Experten sind wir durch eine wirklich hervorragende Moderation bei einem gesro op workshop aufmerksam geworden. Er ist stellvertretender Direktor der Klinik für Urologie des Universitätsklinikums des Saarlandes in Homburg und erster Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für roboterassistierte Urologie. Die Moderation bei diesem Workshop hat uns so begeistert, dass wir uns diese Art von Wissensvermittlung gleich zu den Katheterkollegen einladen wollten und er hat auch prompt zugesagt, herzlich willkommen Herr Professor Siemer.
1: Ja, ganz herzlichen Dank. Sie hängen die Messlatte sehr hoch. Ich bedanke, <lacht> ich bedanke mich aber und freue mich sehr auf diesen Podcast, mein erster. Ich habe sowas noch nie gemacht, bin sehr gespannt.
2: Ich wollte damit überhaupt keinen Druck erzeugen, <lacht> ähm, aber äh, genau, wir freuen uns, dass Sie da sind. Dann wollen wir auch gleich mal anfangen. Es soll ja heute um Schmerztherapie gehen. In der Urologie haben wir mit Schmerzmanagement natürlich immer und jeden Tag zu tun. Ich möchte mal ein Fallbeispiel skizzieren. Ein 34-jähriger Patient kommt mit kolikartigem Schmerz im linken Unterbauch sowie in der Flanke. Er krümmt sich auf der Tage und ist sichtlich schmerzgeplagt, Frau Maurer. Wie schätze ich diesen Patienten am besten ein? Anhand der Klinik oder also ich bitte die Patienten immer den Schmerz anhand der NRS-Skala von 1 bis 10 zu bewerten, wenn ich sage dann immer 1 ist gar kein Schmerz und 10 will man eigentlich gerade lieber sterben. Was kann ich noch tun, um ein präzises Bild der Schmerzsituation zu bekommen?
0: Ja, also gerade bei Schmerzen. Ich meine, Koliken sind ja mit die schlimmsten akuten Schmerzen. Patienten sind sehr geplagt und geben auch oft gerne bei der NRS von 10 eine 12 an. Und ähm, man sieht es vegetativ auch. Also sie haben hohen Blutdruck, schwitzen stark, äh, oft verbunden mit Übelkeit, teilweise ist der Schmerz so stark, dass sie erbrechen. Und ähm, wir haben einen Herzfrequenzanstieg, also all das sind so Zeichen, die deutlich zeigen, dass der Schmerz extrem ist.
3: Standardmäßig bekommen ja Kolikpatienten bei uns in der Klinik zumindest als erstes Metamizol, also Novalgin intravenös, vorausgesetzt es bestehen keine Allergien. Wenn das dem Patienten aber nichts hilft, was haben wir denn noch für Möglichkeiten? Wie gehe ich vor? Laut WHO-Stufenschema wäre jetzt ein schwaches Opioid an der Reihe, also Tramadol oder Telidin. meiner Erfahrung nach. Wird aber nach Novalgin bereits Stufe 3, also Pyrithramid des WHO-Stufenschemas genommen. Was ist bei unserem Patienten, den Nadim gerade skizziert hat, am besten geeignet, um den Schmerz unter Kontrolle zu bringen?
0: Also... Abhängig vom Schmerz. Das war früher so eigentlich der absolute Reflex. Jemand mit einer Nierenkolik: Tramal und Buscopan, das in Kombination hat jeder gekriegt. Aber was wir mittlerweile wissen, dass Buscopan braucht wirklich eine extrem hohe Dosis, um am Handleiter eine Spasmolyse zu machen. Und das bringt es in dem Fall überhaupt nicht. Das kann man wirklich weglassen. Und wenn man die Dibidolor gibt bei den ähm, V-Opioiden, es ist so, wenn sie die recht schnell injizieren, dann haben sie genau das Problem mit der Übelkeit und dem Erbrechen. Also wenn man sich entscheidet, ein EV-Opioid zu geben, dann muss man es fraktioniert geben und langsam geben. Ja. Und das Dipidolor hat halt den Vorteil, es wirkt ungefähr sechs Stunden, das heißt etwas länger als das Petidin. Das ist nur so bei drei, vier Stunden, es hat nicht diese aktiven Metaboliten, die neurotoxisch sind wie das Petidin. Also insofern war so Dipidolor oder bei den Anästhesisten auch immer noch das Beliebte. Wie gesagt, wichtig fraktioniert start slow. Start low, go slow. Das ist so das mhm. Motto dabei. Ne? Also ganz, ganz wesentlich. Und dann hat man auch diese Nebenwirkungen nicht. Und es hat bei weitem nicht so viel Übelkeit, wie wenn man also wenn man jetzt Morphin geben würde. Ne? Das mhm. ist auch mit der Grund, warum jetzt die Anästhesisten dann ganz gerne ähm, die geben.
3: Zwei kurze Nachfragen vielleicht an der Stelle. Sagen wir mal, dieser 34-jährige Patient ist normalgewichtig. Wie viel DIPI würden Sie jetzt da geben oder wie viel Tramal?
0: Also ich würde äh, mit den 7,5 Milligramm Dipidolor anfangen Super. Mhm. und dann fraktioniert weitergeben, äh, bis er sagt, oh jetzt wird es besser. Das mhm. ist immer das Wesentliche. Der Patient gibt an, wie stark der Schmerz ist und wann, wann wir aufhören zu injizieren.
3: Ähm, und dann vielleicht nochmal kurz das Dolantin, also das Petidin in, in, entgegengesetzt. Ähm, würden, Sie das, würden Sie da tatsächlich im Vergleich des Dipidolor ähm, favorisieren? Ein früherer Oberarzt von mir, der hat immer geschimpft, wenn wir… Assistenten DIPI gegeben haben ähm, und wollte immer Dolantin. Was kann man dazu sagen?
0: Ja, wie gesagt, das Dolantin wirkt zum einen kürzer, also so drei bis vier Stunden. Das heißt, wir, es muss äh, häufiger rehabilitiert werden. Je nachdem, wenn das so schnell geht äh, in der Klinik, dass direkt der Stein entfernt werden kann, ist das sicher kein Problem. Dann hat man ja drei Stunden Zeit. Ja. Aber wenn man wieder nachgeben muss oder aus irgendeinem Grund, weil der Patient magomarisiert ist oder was auch immer, äh, ist es nicht möglich, dann ähm, hat man das Problem, dass eben dieses Norpedidin gebildet wird. Und das ist ein neurotoxischer Metabolit und der kumuliert dann. Und dann okay. hat man andere Probleme. Und mhm. deswegen, ähm, also Pedidin, ich würde es die Bibelor bevorzugen.
3: Alles klar. Herr Sima, kommen wir mal zu den urologischen Medikamenten zurück. Bei der Steintherapie bzw. bei der Behandlung eines kolikschmerzes kann man ja auch im stationären Setting vielleicht sogar einen Alpha-Rezeptorblocker, also Tamsulosin, äh, einsetzen. W geben Sie das mal oder wann würden Sie es geben und wann eher nicht?
1: Ähm, darf ich ganz kurz noch mal einhaken zu der Frage eben? Also. Ja, klar. Eines ist wichtig, Sie sagten eben, OP-Bereitschaft, wann man OP bekommt. Also ich muss ganz ehrlich eine große Lanze dafür brechen. Wir werden äh, Harnleiterschienen oder sowas immer ohne Narkose einlegen. Und gerade bei dem schmerzgeplagten Patienten kann man das sehr gut machen. Und dieser Patient ist nachher dankbar, weil er dann nachher schmerzfrei ist. Und dieser 34-jährige Patient, ich würde ihn nicht eine halbe Stunde da liegen lassen und versuchen, mit irgendwelchen Schmerzmedikamenten zu behandeln, sondern der kommt in die bei uns klinische Abteilung und kriegt seine Harnleiterschiene, wenn er diese doch auf äh, Novalgen nicht ähm, beherrschbaren Schmerzen bekommt und ist eigentlich direkt danach schmerzfrei. Das ist, glaube mhm. ich, ich glaube, wir müssen in der Urologie auch uns so ein bisschen auf unsere Basistherapie zurückziehen, was wir auch können, dass nämlich Haarlatter-Schienen einlegen und nicht erst noch zwei Stunden warten, bis ein Narkoseteam kommt und den Patienten versucht, zwei Stunden lang mit irgendwelchen pharmakologischen Medikamenten zu behandeln. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, ähm, Alpha-Blocker finde ich eine ganz, ganz wichtige Therapie. Es gibt da unterschiedliche Empfehlungen, es gibt da unterschiedliche Meta-Analysen auch dazu. Die eine erste Meta-Analyse hat damals keinen wesentlichen Effekt erzielt. Man muss aber wissen, dass das natürlich tagelang dauern kann, bis ein solcher Stein dann abgeht. Und das hängt natürlich jetzt wieder so ein bisschen auf die Diagnostik, äh, äh, zurückkommen von der Größe des Steines ab. Wenn wir uns dazu entschließen, Konservativ vorzugehen, keine Haarleiterschiene einzugehen, den spontanen Steinabgang abzuwarten. Da wird ja in den Leitlinien empfohlen, dass man bis sieben Millimeter große Konkremente abwarten kann, dass dort noch eine hohe spontane Abgangsfähigkeit vorhanden ist. Ich will mich jetzt nicht gegen die Leitlinien wenden, aber das ist zumindest nicht unser klinischer Eindruck aus, der, aus dem Alltag. Und wenn ein Patient solche starken Schmerzen hat, würden wir ihn eher doch gerade bei dieser Schmerzsymptomatik mit einer Schiene versorgen und dann kann man immer noch abwarten, dann würden wir eher den Alpha-Blocker nicht geben, obwohl man das natürlich machen kann. Gar keine Frage. Das Alpha-Blocker, das Tamsulosin, 0,4 Milligramm ist, glaube ich, eine gute Therapieoption, die man anwenden kann. Wobei man immer wissen muss, es ist ein Off-Label-Use. Die Patienten müssen darüber aufgeklärt werden. Bevor ich das vergesse, ein ganz wichtiger Punkt, glaube ich, das Novalgin haben wir lange angesprochen, eben auch darüber diskutiert. Sie wissen alle, dass es diesen rote Handbrief von vor zwei Wochen gab zum Novalgin. Und ich glaube, dass man das im Rahmen einer solchen Sitzung auch mal ansprechen sollte. Bei uns wird momentan diskutiert, ob man das überhaupt noch geben sollte. Es sind Leberschäden ähm, beschrieben worden und ähm, die Patienten müssen und sollten darüber aufgeklärt werden. Das ist im klinischen Alltag schwierig, weil das Novagen ist bei uns eine feste, auch wir kommen nachher noch darauf, auf den postoperativen Schmerztherapie ein festes angesetztes Medikament und wir ja. überlegen momentan, wie wir damit umzugehen haben. Ob wir das Ganze rausnehmen sollen oder ob wir die Patienten wirklich darüber aufklären.
2: Das gibt mir jetzt eine wunderbare Überleitung zu meiner nächsten Frage tatsächlich. Ähm, an Frau Maurer, bei den Nicht-Opioid-Analgetika und bei den Opioiden natürlich auch gibt es wie bei eigentlich allen Medikamenten auch Kontraindikationen. Worauf muss ich jetzt bei den Nicht-Opioid-Analgetika wie bei den Opioiden Jeweils achten, Frau Mara. Vielleicht können Sie uns ja, ja mehr oder weniger stichpunktartig so für die wichtigsten Medikamente die wichtigsten, häufigsten Kontraindikationen einmal geben.
0: Okay, Metamizol und der rote Handbrief. Ähm, es ist so, es ist nicht ganz klar, warum diese Leberschäden aufgetreten sind. Ähm, man geht davon aus, dass es immunallergischer Mechanismus ist. Man weiß es nicht genau. Es ist ja selten aufgetreten und ähm, was ja auch häufig eingesetzt wird, häufiger auch von den Patienten selbst natürlich, wenn sie irgendwelche Schmerzen haben, auch Koliken, äh, sind der NSAR. Und das darf man nicht vergessen. Es gibt gerade unter NSAR auch häufig Leberschäden und die sind deutlich häufiger als unter Metamizol. Und... Ähm, es ist natürlich immer ein Risiko-Nutzen-Abwägung, ganz klar. Und was Sie vorhin gesagt haben, wenn man äh, kausal was behandeln kann, das den Schmerz nimmt, geht das immer vor, vor jeder medikamentösen Schmerztherapie. Also das äh, ist natürlich, äh, Sowieso an erster Stelle. Kausale Therapie immer. Also was da geht, wird zuerst gemacht. Ähm, aber jetzt nochmal zu den Nebenwirkungen. Es gibt ja auch gerade bei dem Metamizol immer wieder dieses Thema Agranulocytose Und ähm, auch da gehen die Zahlen extrem auseinander. Also das geht von 0,9 auf eine Million bis, äh, ja, aber insgesamt sehr, sehr niedrig. Und ähm, dann gibt es welche, die zählen bei der Akranulozytose, auch dazu die Neutropenie. Das ist natürlich dann wieder ganz andere Zahlen. Ähm, es gibt die Theorie, dass es, wenn man iv Metamizol gibt, dass es dann häufiger zur Akranulozytose kommen soll. Mhm. Also ich persönlich habe noch keine gesehen, wir behandeln ja gerade in der Palliativmedizin auch sehr häufig mit Metamizol. Es gab 2016 unter Anästhesisten eine Umfrage, auch gerade was den postoperativen Schmerz anbelangt. Ich glaube 94 Prozent <lacht> benutzen äh, Metamizol und im Gesamtvergleich ist es weit über 60 Prozent. Also wenn man es mit allen anderen vergleicht und die Akranulocytosen sind sehr, sehr selten. Was man weiß, ist, dass Aranolocytosen häufiger vorkommen bei äh, gleichzeitiger Therapie mit MTX, also mit der Drixat, mhm, bei Autoimmunerkrankungen und da verlaufen sie auch häufiger letal. Also das ist etwas, äh, wenn wenn jemand MTX bekommt, sollte man kein Metamizol geben, also auch nicht oral. Ähm, da ist einfach die Wahrscheinlichkeit höher. Ja? Ja. Und wesentlich ist auch nicht das Blutbild, sondern wesentlich ist das äh, zu beachten, ob Fieber erscheint. Und wir dürfen auch nicht vergessen, es gibt auch Acranulocytosen auf ganz andere Medikamente. Auch auf NSA gibt es auch noch seltener. Aber das gibt es auch. Also insofern, ich ähm, verteufle jetzt das Metamizol nicht. Wo es wichtig ist, soll das eingesetzt werden. Ich finde, gerade in Kliniken hat man ja auch die entsprechende Überwachung. Man äh, sieht die Patienten immer. Und äh, wenn man das frühzeitig sieht, wenn man darauf achtet, wenn die plötzlich so grippeähnliche Symptome bekommen, dass man dann doch mal ein Blutbild macht und das Ganze sich anguckt, dann ähm, ist die Letalität sehr gering. Und wie gesagt, insgesamt ist die Agranulocytose selten. Bei ja. den Opioiden, oder <lacht> soll ich gleich weitermachen? Äh, ja, ja zu gern, allen.
2: <lacht> äh, gerne. Ähm, also MTX-Patienten eher zurückhaltend sein mit, äh, mit Metamizol, was ich so rausgehört habe. Unbedingt. Ähm, wie sieht es äh, mit Ibuprofen aus, worauf sollte ich da am ehesten achten und dann auch bei den Opioiden, aber das wollten Sie ja jetzt äh, gerade darauf hinaus, denke ich.
0: Okay, bei den NSHR mal ähm, vielleicht ganz kurz, was immer ganz wichtig ist, wenn es ältere Patienten sind, also bei Ihrem 34-Jährigen, sind wahrscheinlich die kardiovaskulären äh, Risiken eher geringer. Wenn es ältere Patienten sind, sind die kardiovaskulären Risiken von den NSHR schon deutlich erhöht. Und ähm, da muss man natürlich auch noch sehen, dass diese Patienten häufig NSAR nehmen, dass sie sich der Apotheke kaufen wegen ihrer ähm, Arthrosen und ihrer degenerativen Veränderungen, weil sie ja da auch Beschwerden haben und dann nehmen sie das ganz gern ein. Da muss man sehr vorsichtig sein. Es gibt unter NSAR häufiger auch ein... Ähm, Hepatopathie ähm, und wir haben auch immer wieder Niereninsuffizienzen unter NSAR. Also ich habe auch immer wieder Patienten aus der Dialyse, die aufgrund der NSAR-Einnahme dialysepflichtig wurden. Also das darf man nicht unterschätzen und deswegen keine Langzeitgabe bei diesen Medikamenten kurzfristig kann man die immer geben. Bei den Opioiden gibt es eigentlich die wenigsten Kontraindikationen und die wenigsten Nebenwirkungen, wenn sie sinnvoll eingesetzt werden. Der Einsatz der Opioide ist immer abhängig vom Schmerz. Das heißt also, die Stärke des Schmerzes ist führend. Das heißt, an dem orientieren wir uns, was eingesetzt wird. Welche Opioide sind wir Stufe 2, sind wir Stufe 3? Und auch da gilt, start low, go slow. Also immer ganz langsam wichtig ist, damit man keine Nebenwirkungen bekommt, sind die ähm, Aufdosierung, die langsame Aufdosierung. Und was häufiger Nebenwirkungen macht, ist natürlich die Akutmedikation. Also äh, gibt es ja auch schnell wirkende Opioide oder die sogenannten ähm, wirkenden. Also die sollte man nur gezielt einsetzen. Von Nebenwirkungen her gefürchtet ist ja immer die Atemdepression. Aber der Schmerz ist der beste Atemantrieb überhaupt. Und wenn man langsam äh, reingeht, dann ähm, wird man auch keine Atemdepression sehen. Übelkeit ist ein großes Problem bei Opioiden, klar. Und auch da, IV immer langsam geben, fraktioniert geben und ähm, nee, also un Kontraindikationen gibt es je nach Opioid. Also man wird ähm, eventuell die Dosis reduzieren müssen bei Fentanyl, bei einer Niereninsuffizienz. Ähm, man kann äh, gerade bei der Niereninsuffizienz vor allen Dingen dann mit und Buprenorphin arbeiten. Also Aber ähm, so echte Kontraindikationen für ein retardiertes Opioid ist für mich nicht einmal äh, eine vorhergehende Suchterkrankung, wenn die mhm. gut äh, überwacht werden.
3: Ja. ja, super. Zu den Opioiden kommen wir ja später auch nochmal, wenn es um die palliative Situation geht, die wir ansprechen wollen. Jetzt nochmal, Herr Professor Siemer, Sie haben ja vorhin schon die postoperative Schmerztherapie erwähnt. Sie kommen jetzt mal, sagen wir, Alltag aus dem Da Vinci, sind mit der radikalen Prostatektomie fertig. Was steht denn jetzt bereits bei den Patienten in der Medikationsliste, wenn die auf Station ankommen, ähm, für die postoperative Phase? Oder steht da überhaupt was fix drin?
1: Ja, wir haben... Eigentlich für alle OPs, also für die meisten OPs haben wir SOPs. Klare Empfehlungen, wir arbeiten mit dieser meona kurve Dagegen habe ich mich lange gewehrt. Mittlerweile finde ich, das ein ganz tolles Tool, weil dann automatisch für die Patienten angeklickt werden kann äh, eine SOP und dann kommen die einzelnen Schmerzmedikamente. Die ploppen hoch und mhm. werden dann gegeben. Und bei uns ist es so, als Beispiel für eine Prostatektomie, die bekommen ähm, ihr, äh, ihr Voltaren. Und das bekommen sie, regelmäßig, normalerweise zweimal am Tag und Sie bekommen einen Magenschutz dazu. Ansonsten bekommen Sie nichts. Man muss aber klar dazu sagen, dass Patienten häufig im Aufwachraum, in der Aufwachphase nach Absprache mit unseren Anästhesisten einmalig Dipidolor bekommen. Das muss man ehrlicherweise dazu sagen. Danach aber, wie gesagt, das reden und ansonsten keine spezielle Schmerzmedikation. Das haben wir aber angepasst. Bei der Zystektomie, wenn es eine, eine eine Da Vinci-assistierte Zystektomie ist, bekommen die Patienten genau das Gleiche. Wobei man dazu sagen muss, wir haben ähm, gerade was bei den Darmeingriffen angeht, ob das Neoblasen sind oder Skondyls angeht, haben dann schon häufiger gesehen, dass die Patienten... Ähm, eine, eine Sub ilios symptomatik haben. Das, das Leben, ich sage mal, verläuft in Wellen. Da gibt es ja wieder fünf, wo die super gut abführen, keinerlei Ilius-Symptomatik. Dann sagt man, klasse, jetzt haben wir unser Regime gefunden. Und wir sind momentan wieder dabei, dass die Patienten auch bei einer minimalinvasiven Zystektomie einen KPDA-Katheter bekommen. Mhm. Ich, das brauchen sie weniger für die Schmerztherapie. Ich glaube eher, dass das dem Darm gut tut. Und da sehen wir momentan, dass die Patienten gerade von der Ilius- oder Sub-Ilius-Symptomatik her von profitieren, die dann doch sehr schnell mobil sind, sehr schnell abführen und sehr schnell bei uns kommen die Patienten nach einer Zystektomie auf eine IMC-Station, die sie dann verlassen können. Aber sie haben ein festes Schmerzregime und ich glaube, das ist ganz wichtig. Das ist sowohl für den Patienten wichtig, als auch für die Betreuung auf der Station wichtig. Das darf man ja nicht vergessen, bis dann mal ein Arzt erreichbar ist, dass die Patienten dann ordentlich versorgt sind.
2: Jetzt haben Sie gesagt, die kriegen fest ihr, ähm, ihr Voltaren. Ähm, wie sieht es denn mit Bedarfsmedikation aus? Wenn der Patient jetzt ähm, sein fest angesetztes äh, Voltaren hat und trotzdem noch Schmerzen hat, was kann sich dieser Patient abfordern?
1: Ähm, Depidolor ist bei uns eine Bedarfsmedikation, wenn das nicht ausreicht, 7,5 Milligramm als eine Kurzinfusion. Das ist eine Bedarfsmedikation. Äh, äh, Wir haben das eine Zeit lang auch mit dem Paracetamol noch in Kombination probiert. Aber wir sehen, wenn das nicht ausreicht, gehen wir eigentlich relativ rasch auf das Cibidolor über.
2: Und ab wann kann ich dem Patienten sagen, dass er die Medikation postoperativ reduzieren oder absetzen kann? Und wie sollte das am besten passieren?
1: Das kommt ja immer darauf an, wie lange die Patienten stationär geführt werden. In der Regel bleiben die Patienten drei Tage stationär und gehen dann nach Hause. Und deswegen so lange behalten die Patienten bei uns die Medikamente. Wir haben das mal gesehen, es ist ja immer so, zwischen den Kliniken gibt es ja immer so eine Art Wettkampf. Wer entlässt den Patienten am schnellsten? Wer zieht den Katheter am schnellsten? Das ist, glaube ich, eine unsinnige Marotte, die wir haben und der ich mich dann auch mal angeschlossen habe, als das minimalinvasive Operieren ja aufging, äh, anfing. Dann wurde erst der Katheter nach sieben Tagen gezogen, nach fünf Tagen, dann nach drei Tagen und wir haben auch Katheter schon nach einem Tag gezogen und haben gesehen, dass die Patienten eher einen Harnverhalt bekommen, weil die Blasenschleimhaut geschwollen ist und weil sie dann einfach Probleme hatten äh, zu miktionieren. Und äh, da ist es, glaube ich, schon sinnvoll, auch als abschwellende Maßnahme, dass man dann das Voltaren noch gibt. Und das ist bei uns standardmäßig drei Tage drin. Wenn Patienten natürlich länger stationär sind, was natürlich auch bei uns vorkommt, selbstverständlich, dann setzen wir es in der Regel nach drei Tagen ab.
2: Ja, zwei kleine Nachfragen dazu. In welcher Dosierung und wie häufig geben Sie das Voltaren postoperativ äh, standardmäßig und was machen wir, wenn der Patient zum Beispiel keinen Voltarin verträgt?
1: Voltarin standardmäßig, jetzt müsste ich in Millioner nachgucken. Da ähm, äh, erwischen Sie mich jetzt auf dem, auf dem, auf dem Fuß. Ähm, Frau Maurer, da müssen Sie mir helfen. Wie rezeptieren? geben wir das Voltarin?
2: Joker.
0: Also normalerweise gibt man zweimal 75 Milligramm. Höchstdosis ist 150 Milligramm. Und äh, man kann auch zweimal 50 Milligramm geben, wenn es jetzt eher, äh, sage ich mal, Patienten
1: sind. Also standardmäßig jetzt jetzt weiß ich es wieder 75 Milligramm und wenn Sie es nicht wenn Sie es nicht vertragen dann geben wir als Bedarfsmedikation Dipidolor. Dann machen wir ansonsten keine feste Medikation. Die Patienten mhm. brauchen nach den minimalinvasiven Eingriffen in der Regel wirklich wenig Schmerzmedikamente.
3: Na, mir gefällt die Ehrlichkeit heute. Ähm ich möchte mal mit dem, das Thema Magenschutz nochmal aufgreifen, Frau Maurer, der Herr Professor Siemer hat es ja erwähnt, das ist ein viel diskutiertes Thema, aber wie ist denn die Faktenlage dazu, wenn wir nochmal auf unseren Kolikpatienten zum Beispiel zurückgreifen, der hat ein kleines Steinchen und möchte nicht da bleiben, ist deutlich Beschwerde gebessert, ich behandle ihn zum Beispiel mit Ibuprofen oder Diclofenac, Voltaren, ähm, dreimal täglich für drei Tage weiter. Soll ich dem jetzt zusätzlich Pantoprazol verschreiben oder ähm, wie würden Sie das handhaben? Und muss man ähm, auch bei Metamizol einen Magenschutz geben?
0: Also die Meinungen gehen da auch etwas auseinander. Es ist so, es kann zu Blutungen kommen schon bei der Erstgabe Das heißt und, und zu Ulcerationen. Das heißt, wenn man wirklich sicher sein möchte, dann gibt man das von Anfang an dazu und solange wie ein NSAR eingenommen wird. Bei Metamizol ist es nicht unbedingt notwendig. Es gibt mittlerweile auch Kombinationspräparate, ähm, gerade mit dem Esomeprazol und Diclofenac gibt es ein Kombinationspräparat. Das Esomeprazol soll ja von Vorteil sein, äh, was jetzt den Magenschutz anbelangt. Ähm, ich würde es dazu geben, wenn ich ein NSAR gebe und zwar so lange, wie ich es NSAR gebe. Länger ist nicht sinnvoll und es ist auch nicht bei jedem Medikament sinnvoll, weil wir haben zwar dann den Magen geschützt, wir haben keine Ulzerationen im Magen, aber die NSAR können genauso gut im Dünndarm Ulzerationen machen und es geht natürlich alles ungefiltert weiter in den Darm und wir haben wesentlich mehr Darmprobleme. Ich glaube, die Zeit, in dem jeder Patient, der irgendein Medikament bekommen hat, Pantoprazol oder Ähnliches dazu bekommen, die ist vorbei. Also, das mhm. ist meine Meinung dazu. Ähm,
3: und würden Sie das Esomeprazol, also beim Pantoprazol kenne ich zumindest so, dass man es, wenn man es Protektiv gibt, 20 Milligramm statt 40 Milligramm, wie es normalerweise zum Beispiel in der Refluxtherapie verwendet wird. Ähm, wie würden Sie das da dosieren, im, vor dem Hintergrund Protektiv?
0: Also ich würde nochmal 20 Milligramm geben. Ich frage immer die Patienten, ob sie Sodbrennen kennen. Und wenn mir einer sagt, äh, ich habe häufiger Sodbrennen, dann kriegt er 40 Milligramm. so lange. Ja,
1: sehr
3: guter Punkt. Ja. <lacht> Darf ich da mhm. gleich da mal
1: kurz einhaken? Ich finde, das, das, das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, dass man Patienten dann auch mal fragt. Ne? Und das ist dieser Nachteil bei diesen SOPs. Wenn man feste Therapieregime hat, dann wird das leider Gottes häufig nicht nachgefragt. Und da gebe ich Ihnen hundertprozentig recht. Das ist eine ganz, ganz wichtige Anmerkung dass man in der Anamnese bei solchen, bei, gerade bei, bei auch minimalinvasiven Eingriffen natürlich nach dem Reflux fragt. Und wenn das dann der Fall ist, dass man da auf 40 Milligramm hochgeht, wird nicht bei uns auch nicht immer durchgeführt. Mhm. Ja, das
0: gleiche gilt ja auch bei Schmerzen. Ich erlebe es immer wieder, dass Patienten kommen und sagen, die haben mich jetzt gefragt, wie stark meine Schmerzen sind. Da habe ich gesagt, ja und dann? Ja, dann ist nichts weiter passiert. Also das ist ja immer, ja und es ist auch unterschiedlich. Ja. Es gibt Patienten, die sagen, ähm, heute ist VHS 8. Ja und sind sie zufrieden? Wunderbar. Und es gibt andere, die sagen, VHS 3 geht gar nicht. Das muss besser werden. Ja, also es ist, Das ist so individuell bei den Patienten. Und natürlich ist es da wichtig und eine Bedarfsmedikation ist was ganz Wesentliches. Ja, wenn man mhm. Patienten wirklich postoperativ schmerzfrei kriegen will. Und ich fand ihre Anmerkung zu dem Katheter super, weil die Patienten hatten nämlich, soweit ich mich noch erinnern kann, an meine Klinikzeit häufig durch die Obstipation mehr Schmerzen als durch die Operation. Und da war natürlich unser bd da echt klasse.
1: Mhm. Sehr hilfreich.
3: Ja. Jetzt die Fallbeispiele mit dem akuten Kolikschmerz und natürlich auch dem postoperativen Management waren ja die eine Seite, die uns als Urologinnen und Urologen häufig begegnet. Eine andere Schmerzsituation, mit der man in der Urologie ebenso konfrontiert wird, ist natürlich die des onkologisch fortgeschrittenen Patienten oder der Patientin. Nehmen wir nun mal an, wir haben einen 79-jährigen Patienten mit einem metastasierten Prostatakarzinom, Herr Professor Siemer. Der ist in einem guten Allgemeinzustand eigentlich, Ernährungszustand ist in Ordnung, der kommt jetzt stationär zur Schmerzeinstellung. Die Durchbruchsschmerzen sind, er hat bisher Novalgien viermal täglich 40 Tropfen genommen, jetzt nicht mehr kontrollierbar. Ganz zu Anfang vielleicht, wie gehen Sie bei der Einschätzung dieses Patienten und auch bei der Vorbereitung der Einstellung der Schmerzmedikation vor? Welche Untersuchungen wären vielleicht notwendig oder was muss ich da bedenken?
1: Ich glaube, das Wichtige ist erstmal die die ganz profane Frage nach der Einschätzung des Schmerzes auf der Schmerzskala. Das machen wir bei allen Patienten. Da haben wir ein standardmäßiges Programm. Das wird auch in dieser Patientenkarte mit eingetragen. Der zweite Punkt ist natürlich dann die Lokalisation der Schmerzen. Sie sagen, der hat Knochenmetastasen. Man sollte immer an die Grunderkrankung denken und sollte natürlich im Hinterkopf haben, dass da spontane Frakturen auftreten können. Man sollte daran denken, dass der Patient erstmal untersucht wird und geguckt wird, sind dort Frakturen, sind dort vielleicht äh, äh, Wirbelkörpereinbrüche, dass eventuell auch eine palliative Bestrahlung hier unterstützend helfen kann, was aber natürlich nur langfristig dann stattfindet. Das ist nicht, nicht in ja. der Akutsituation und dann ist es bei uns so, dass wir ein Palliativteam haben, was uns in der Urologie unterstützt und diese Patienten werden eigentlich routinemäßig in der Palliativ äh, dem Palliativteam äh, vorgestellt. Und es erfolgt dann eine Schmerzeinstellung durch unsere Palliativmediziner. Es kann man sagen, das hat die Urologie vielleicht etwas abgegeben, dass er das nicht mehr selber macht. Aber ich glaube, dass in der heutigen Situation, wenn man große Onkologie hat und viele onkologische Patienten hat, gehört ein solches Palliativteam heutzutage einfach standardmäßig dazu. Und ich finde es vollkommen richtig, dass dann Palliativmediziner, Anästhesisten dann diese Schmerztherapie auch mit begleiten.
2: Ja, sehr, sehr guter Punkt, auf jeden Fall. Ähm, Frau Maurer, jetzt sind wir ja in Ihrem Fachgebiet äh, angelangt. Ähm, mittendrin. Äh, mittendrin. Angenommen, möglich, die Klinik, in der ich arbeite, hat so ein Palliativteam noch nicht. Wie gehe ich hier in der Schmerzeinstellung vor? Auch nach dem Stufenschema? Ähm, oder wie machen wir weiter? Mit dem Novalgien bin ich ja schon auf Stufe 1. Ähm, wie gehe ich mit Dosesteigerung vor? Sollte ich erst Maximaldosen von den NSAR ausreizen, bis ich zur Stufe 2 gehe? Wie ist das?
0: Also beim 79-jährigen Patienten würde ich NSAR nicht ausreizen. Wichtig ist natürlich auch die Begleitmedikation, gerade bei diesen Patienten. Sie dürfen nicht vergessen, NSAR führen auch dazu, dass zum Beispiel der Blutdruck ansteigt oder dass ACE-Hämmer nicht mehr richtig funktionieren. Und das ist natürlich gerade bei älteren Patienten immer wieder ein Thema und auch ein Problem. Ja, dann haben sie häufig irgendwelche Antikoagulantien. Da muss man natürlich auch wieder aufpassen mit den NSAR. Also ganz schwierig. Und ähm, das Stufenschema ist von 1986. Also es ist ein bisschen veraltet und mhm. wird auch deswegen nicht mehr angewandt. Das heißt, es gibt nur dann ähm, das Stufenschema, so eine Orientierung. Ja? Aber im Prinzip ist es so, der Schmerz führt und der Patient kriegt das, was er für seinen Schmerz braucht. Wenn er jetzt extrem schmerzgeplagt ist, dann hat man die Möglichkeit, mit einer IV-Titration zu gucken, was benötigt er an retardierten Opioiden. Ja. Ähm, Gerade bei älteren Patienten lohnt sich das mit dem Hydromorphon. Das gibt es ja in allen Variationen sozusagen. Das gibt es IV, äh, das gibt es retardiert, das gibt es 24 Stunden retardiert, was dann auch wieder eine gute Sache ist, wenn die irgendwo in einer Pflegeeinrichtung sind oder ähm, damit das auch klappt, dass sie das alle 24 Stunden bekommen. Ähm, und bei der Titration, es gibt zwei Milligramm Ampullen, die kann man dann, ähm, das ist ein Milliliter, kann man aufziehen auf 10 Milliliter Kochsalz. Dann hat man 0,2 Milligramm pro Milliliter. Man braucht natürlich dann Zeit, man muss sich dazu setzen und muss im Prinzip in der Minute 1 Milliliter injizieren und gucken, bis der Patient sagt, jetzt ist es gut. Und dann kann man das hochrechnen, wie viel braucht er jetzt. Ja? Ähm, wie viel hat man verbraucht und wie viel ist das dann die, der Tagesbedarf? Das ist... Ähm, ein bisschen komplizierter, äh, sagen wir mal, wenn er jetzt ähm, 0,2 Milligramm pro Milliliter und Sie haben dann zwei Milliliter verbraucht, bis er zufrieden war, dann muss man das multiplizieren mit zwei bis drei ist so die Angabe und dann rechnet man das hoch, das wirkt vier bis sechs Stunden und dann muss man das hochrechnen auf 24 Stunden, wie viel das dann wäre. Und dann nimmt man ungefähr drei Viertel als retardierte Dosis und gibt eine Akutmedikation dazu, die ein Sechstel der Retarddosis entspricht. Also es ist dann sehr individuell einzustellen, braucht Zeit. Also Sie brauchen, um das zu einzustellen beim Patienten, um zu trittieren, ungefähr zehn Minuten. ist natürlich auch die Zeit, wo man mit dem Patienten mal reden kann, wo man auch dann sieht, wie er reagiert und so weiter. Ähm, Knochenschmerzen sind jetzt mit Opioiden nicht immer 100 Prozent zu behandeln. Da wäre jetzt auch mal meine Frage an Sie als Urologen. Ähm, wir sehen das jetzt bei anderen onkologischen Patienten häufig, dass die sehr gut reagieren äh, auf äh, Denosomab. Ich habe aber jetzt schon mehrfach gehört, dass das bei den prostata nicht so gut funktioniert. Und... Ähm, die Knochenmetastasen sind ja meistens ein Entzündungsschmerz, der würde auf ja gut ansprechen, das würde man dazugeben, wenn es geht, wenn das ein 79-Jähriger ist, der markomarisiert ist und noch irgendwelche Blutdruckmittel nimmt, funktioniert es nicht könnte man mit Cortison einsteigen. Also Dexamethason wäre auch eine Möglichkeit, ist bei Tumorpatienten ähm, auch so ein sehr probates Mittel, weil es macht ist ein bisschen rüberierend, es ist, ist ein bisschen Appetit steigern, die Stimmung ist ein bisschen aufgehellt. Also wenn man das in niedriger Dosierung gibt, meistens reichen dann so 4 Milligramm, manchmal kann man sogar auf 2 Milligramm runtergehen. Da hat man jetzt auch nicht unbedingt die Nebenwirkung, dass der Blutzucker extrem ansteigt oder solche Dinge oder dass sie extreme Wassereinlagerung bekommen. Und es wäre jetzt eine Ausweichmedikation ja, zum NSAR. Aber prinzipiell ist es so, dass Palliativpatienten immer äh, Opioide bekommen. Das geht meistens gar nicht anders. Und ähm, dann gibt es eben diese Bedarfsmedikation. Ich sage immer, es gibt Bedarfsmedikation für planbaren Schmerz. Also das heißt, wenn die jetzt gepflegt werden müssen, gelagert werden müssen, gewaschen werden müssen, dann nimmt man die sogenannten Schnellwirken-Opioide das sind die nicht retardierten Opioide. Wenn ich jetzt Hydromorphon bleibe ich mal beim Beispiel, eindosiert habe, habe dem retardiert Hydromophon gegeben, dann gebe ich ihm Hydromorphon akut, gibt es 1,3, 2,6 Milligramm, kann er alle vier bis sechs Stunden bekommen. Braucht ungefähr eine halbe Stunde, bis es wirkt. Das heißt, wenn ich weiß, dieser Patient hat extreme Schmerzen beim, beim Lagern, wenn er gewaschen werden muss, dann gebe ich das eine halbe Stunde vorher, bevor ich diese Maßnahme durchführe. Dann hat er nochmal einfach seine Medikation und es funktioniert, das wirkt vier bis sechs Stunden, dann kommt er damit gut hin. Mhm. Dann gibt es den Durchbruchschmerz, das sind Schmerzattacken, die ganz plötzlich auftreten, Sie sind innerhalb von zehn Minuten da, dauern maximal eine halbe Stunde. Da gibt es Fentanyl und das ist auch der einzige Schmerz, bei dem Fentanyl eingesetzt wird. Und zwar gibt es das Bucal Sublingual. Es gibt diese Lutscher, die finde ich jetzt ein bisschen umständlich, weil die müssen an der Schleimhaut gerieben werden. Das dauert ein bisschen, aber die wirken innerhalb von ein paar Minuten und das ist dann eine sehr gute Möglichkeit. Da gibt es allerdings keine Dosis-Wirkungsbeziehung. Das muss man ausprobieren. Da fängt man mit der niedrigsten Dosis an und muss einfach immer steigern, bis man sieht, okay, jetzt reagiert der Patient drauf.
1: Ich glaube, aber ich glaube man <lacht> sieht doch sehr schön, dass das für den gemeinen Urologen so speziell kaum noch einzustellen ist. Das finde ich zumindest. Und ich finde, Sie haben das ganz klasse dargestellt. Und wenn ich das mal so aus urologisch dann auch so ein bisschen zwei Punkte zusammenfassen darf. Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist, dass man einmal eine Grundeinstellung mit einer Basismedikation hat und dann eine Bedarfsmedikation ja. dazu gibt. Und bei uns ist es so, wenn der Patient mehr als sechsmal die Bedarfsmedikation, das ist so ein ganz grobes Schema, benötigt, dann muss man die Dosis steigern oder was anderes hinzunehmen. Das ist zumindest so im, im Klinischen Alltag des einfachen Urologen. So gehen wir mit unseren Patienten um. Und der, die zweite Anmerkung ist, wir kombinieren oder unsere Palliativmediziner da kombinieren das doch sehr häufig mit dem NSAR oder mit dem mit dem Novalgin auch. Und das genau. ist der nächste Schritt. Wenn das da nicht funktioniert, würde man dies noch mit hinzunehmen. Und die dritte Anmerkung vielleicht ganz kurz mit dem Denosumab. Da haben Sie vollkommen recht. Die erste Applikation ist es so, dass die ganz am Anfang die Patienten schon über einen erhöhten Schmerz noch äh, äh, ja. reagier, äh, das angeben und dann aber, wenn es zu einer Dauertherapie kommt und langfristig gesehen, dass das schon in der Schmerztherapie eine Rolle spielen kann bei den osteoblastischen Metastasen. Also das ist ein Punkt, der ganz, ganz wichtig ist, der natürlich dann auch, wenn Patienten mit symptomatischen osteoblastischen Metastasen waren, sind, dass sie dann das Denizumab dazu dazubekommen. Das ist ein ganz wichtiger und guter Hinweis. Super
3: ja. Punkt, finde ich auch, ja.
0: Und ich glaube, was auch wichtig ist, was Sie gesagt haben mit diesen ähm, äh, Akutdosen, was Sie dazu anfordern können. Man muss ein bisschen unterscheiden. Ähm, wir haben ja normalerweise 12 und 24 Stunden Wirksamkeit bei den Medikamenten, bei den Tabletten. Aber es gibt Patienten, die Verstopf wechseln, die schneller. Und dann haben wir einen End-of-Dose-Failure. Das heißt, wenn wir dann die Grunddosis einfach nur erhöhen, funktioniert es nach wie vor nicht. Die brauchen nach wie vor viel mehr Akutmedikation, also man muss immer die Patienten fragen, wann kommt der Schmerz wieder und die geben das recht genau an und äh, wir haben wie gesagt bei einigen ja diese 24-Stunden-Medikation, wir haben natürlich auch die Pflaster, sieben Tage, drei Tage haben wir auch, ähm, da bin ich bei Palliativpatienten, ist sehr unterschiedlich. Ähm, wenn ich einen karaktischen Palliativpatienten habe, funktionieren Pflaster nicht. Ich brauche ein Unterhautfettgewebe, dass ein Pflaster funktioniert. Und wenn ich ähm, sehe, dass ein Patient in die Richtung driftet, fange ich gar nicht erst mit Pflaster an, weil die Umstellung ist für die Patienten auch nochmal ähm, eine schwierige Situation. Mhm. Ja. Und wir dürfen auch die Begleitmedikation nicht vergessen. Also was natürlich in der Palliativmedizin eine ganz große Rolle spielt, sind Angst und Depression. Und ähm, da redet man ja auch nicht unbedingt gerne darüber, auch als Palliativpatienten, nicht vor allen Dingen, wenn Angehörige dabei sind. Also das darf man auch nicht vergessen. Und manchmal lohnt es sich, nicht einfach das Schmerzmittel zu erhöhen, sondern vielleicht etwas Anxiolytisches dazuzugeben, dass man denen zur Nacht ähm, Tavor gibt, zwei Milligramm mhm. oder auch mal mit einem Milligramm anfängt. Und ähm, dann sind die Schmerzen oft auch deutlich besser.
3: Frau Maurer, haben Sie mir meine Frage schon vorweggenommen und das ist so angenehm, weil wir uns eigentlich zurücklehnen können, weil Sie das so toll ja, das machen. Das ist wunderbar Aber, diesmal. Man muss äh, gar nichts sagen. Cool. Aber trotzdem tatsächlich die Komedikation, Begleitmedikation. Jetzt haben Sie das Tavo angesprochen, was ja die psychischen Nebenwirkungen oder Begleitreaktionen auch abdeckt. Aber jetzt ist es ja so, Opiate, Opioide machen ja auch Obstipation. Sollten denn die Patienten jetzt unter dieser Dauertherapie immer beispielsweise Movicol bekommen, und welche weitere Komedikation muss ich noch im, im Blick haben? Vielleicht, äh, Frau Maurer, können Sie gleich mal weitermachen bei dem Thema?
0: Also bei den Opioiden, bei der Ersteinstellung ist es eigentlich immer sinnvoll, äh, auch äh, die Patienten darauf aufmerksam zu machen, dass eine Übelkeit eintreten kann. Das kann okay. auch am zweiten oder mhm. dritten Tag sein. Also das heißt, äh, da MCP dazu zu geben oder sowas ist immer von Vorteil. Wenn Sie zusätzlich eine Chemo bekommen, ähm, dann sind natürlich auch die ganzen Zitrone eventuell äh, besser. Ja. Und ähm, Übelkeit ist aber eine Sache, die ist zwei, drei Tage, vielleicht vier Tage, dann spätestens ist sie vorbei oder man hat die Dosis falsch eingestellt.
3: Würden Sie es fest ansetzen oder würden Sie es nur Nein. bei Bedarf mitgeben?
0: Übelkeit nur bei Bedarf. Bei der Obstipation ist es ein bisschen anders. Also die Obstipation, da muss man eigentlich immer damit rechnen und die Obstipation ist auch die Nebenwirkung, die bleibt. Also die verschwindet nicht. Im Gegenteil, je länger wir die Opioide geben, umso stärker wird die Obstipation. Und Sie haben schon das Movicol erwähnt, das ist so das, was man üblicherweise dazu gibt. Ich mache es normalerweise auch so, dass ich die Patienten erstmal frage, äh, gerade viele ältere, vor allen Dingen Frauen, haben da schon ihr eigenes Regime, was sie da alles so nehmen, damit da nichts passiert. Und äh, den schreibe ich trotzdem immer noch was dazu auf. Es kann ja trotzdem nicht funktionieren, aber die dürfen erstmal ihre eigenen Sachen behalten. Und ob sie da jetzt äh, Bisacodyl oder was auch immer nehmen, können sie gerne dann erstmal weitermachen. Was ungünstig ist, vor allen Dingen auch bei Tumorpatienten, ich denke auch gerade in Ihrem Bereich sind solche Sachen, die äh, Blähungen und sowas machen, also oder Krämpfe, also Laktulose und solche Dinge,
1: die sollte man nicht dazu geben. Das große Problem, Entschuldigung. Das, ist das große Problem das sehe ich bei dem Movicol, Dann geben sie den zwei Beutelchen oder drei Beutelchen, das geben sie mit. Und es kommt ja leider Gottes nicht so selten vor, dass die Patienten das da nicht einnehmen. Das liegt auf dem Nachttisch und dann stapeln sich diese kleinen Beutelchen. Zumindest ist das so der klinische Eindruck. Man kommt dann ins Zimmer rein und haben sie es schon genommen, da macht ihr die Schublade auf und da liegen da 20 ja, Beutelchen die rein. Ja. Die, die, diese da Schublade krieg kennt ich, jeder gleich. Da kriege ich immer zu viel und deswegen ist es, glaube ich, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass Sie das nochmal so ansprechen. Denn Dass ja. Sie dass, dass den Patienten wirklich nahe Leute, nehmt diese Beutelchen. Die schützen euch und ich finde es extrem wichtig bei den chronischen Schmerzpatienten, Patienten, die die Opioide bekommen. Was sie nun nehmen, bei uns ist Movicol auch eigentlich der Standard, aber es verschwindet leider Gottes häufig in der Schublade.
0: Es verschwindet auch deshalb, weil die Patienten sagen, es schmeckt schon. Ja. Nicht. Und äh, ich schreibe immer Aromafreies auf und sage den Patienten, fragen Sie mal in der Apotheke, wenn Sie eine bestimmte Geschmacksrichtung wollen, weil ähm, das ist nämlich häufig der Grund, dass Sie das nicht aus dem Grund nicht nehmen. Und was ganz wichtig ist, gerade bei älteren Patienten, ist die Trinkmenge. Wir haben ja die meiste Obstipation, weil der Darm natürlich langsamer wird durch die Opioide. Und wir haben ja jetzt neue Medikamente, diese Pamoras, das sind diese peripher wirksamen Myopoid-Rezeptor-Antagonisten, äh, die nur am Darm wirken. Ähm, Sie kennen vielleicht das äh, Naloxegol, das Noven Moventic, das war das Erste. Und dann gibt es noch das Redistor, also das ist äh, Methylnaltrexon. Und jetzt neu gibt es das Naldemedin, das ist das Rizmoik. Das mhm. sind Tabletten, die die einnehmen, die wirken, äh, das ist also im Prinzip Naloxon für den Darm. Und die wirken auch nur am Darm und die funktionieren immer. Und die funktionieren auch, wenn sie eben ihre Beutelchen eine Zeit lang nicht mhm. genommen haben und dann äh, mit Obstipation zu kämpfen haben. Die sind ähm, zugelassen, wenn eben die üblichen Methoden nicht funktionieren. Und ähm, ich möchte jetzt bei gerade bei den Palliativpatienten ähm, auch noch das Cannabis ansprechen. Ja. Also gerade was die Übelkeit anbelangt, es gibt ja die Canemis-Tabletten, die zugelassen sind für die Übelkeit unter Chemotherapie. Ähm, alles andere wird beantragt und ähm, man ähm, kann auch die Canemis-Tabletten weiter beantragen, wenn das funktioniert. Ähm, ansonsten, ja, für die Schmerzen THC, wenn man ähm, noch ein bisschen psychisch mehr braucht, dann THC plus CBD
1: mhm.
0: beantragen. Also
1: ich habe es bei den Palliativpatienten immer durchgekriegt. Sie haben ja ein Stichwort gerade noch gesagt. Die psychischen Patienten. Also ich glaube, was leider Gottes in der Klinik häufig eine untergeordnete Rolle spielt, was aber ganz wichtig bei den Patienten ist, die psychische oder die Mitbetreuung durch Psychoonkologen. Das ist leider Gottes, was bei uns zumindest in der Klinik häufig äh, in den Hintergrund tritt. Man versucht dann immer Konsile zu stellen, bis einmal jemand kommt, was viele Patienten aber einfach benötigen und das sicherlich ein Vorteil, wenn man ein Zentrum hat und dann entsprechende Ansprechpartner hat. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt bei den Palliativpatienten, dass man ihnen auch eine solche Gesprächstherapie mit anbietet.
0: Vor allen Dingen jetzt äh, unter Covid-Bedingungen, wenn die nicht mal Besuch bekommen können ja. oder nur ganz wenig. Das ist extrem, was Patienten da in den Kliniken äh, so mitmachen und äh, natürlich wissen sie, es geht jetzt nicht anders und so, aber äh, wenn die dann zurückkommen, ähm, ich mache äh, auch Psychotherapie, weil habe ich aus dem Grund irgendwann mal angefangen, es ist schwierig, Schmerz- und Palliativpatienten in der Psychotherapie unterzubringen. Ne? Und das ist schon, schon ein Thema für die Patienten. Ja.
2: Jetzt haben Sie es vorhin schon gesagt, wenn wir jetzt ähm, von so einem Palliativpatienten äh, davon ausgehen, dass er jetzt wirklich in der terminalen Situation ist, lassen wir von dem Patienten vorhin mit den Knochenmetastasen ein bisschen Zeit vergangen sein. Dieser Patient ist jetzt sichtlich krank, kachektisch, niedriger HB, schmerzgeplagt. Wie geht man mit der Schmerzeinstellung eines terminalen Patienten um, Frau Mauer?
0: Ähm, eigentlich nicht anders als vorher. Die bekommen die Schmerzmedikation, so wie sie sie benötigen. Die ähm, haben meistens einen höheren Bedarf. Also die brauchen häufiger auch das Fentanyl mal oder auch ähm, die Akutmedikation. Man muss mit dem Patienten besprechen, ob sie ähm, eine Sedierung wünschen oder nicht. Also man kann es ja auch so einstellen, dass sie mehr sediert sind. Ähm, das ist ja unterschiedlich. Erfahrungsgemäß wollen sie es manchmal für ein paar Tage und dann bitte, ich möchte doch alles mitbekommen, dann eher nicht. Mhm. Aber äh, nicht anders damit umgehen. Was mir wichtig ist, ist, dass so manche Sachen ähm, dann abgesetzt werden, also ich frage mich dann immer, warum diese Patienten auch noch ein Statin nehmen sollen, von dem sie Muskelschmerzen bekommen. Also sowas setze ich dann eigentlich grundsätzlich ab. Die haben ja manchmal Medikationen, wo ich denke, um Gottes Willen.
2: Ja, dann frage ich da gleich mal nach. Das Statin haben Sie jetzt genannt. Was, ähm, Wo sollte man vielleicht noch darauf achten, was in der terminalen Situation vielleicht gar nicht mehr so sinnvoll ist?
0: Ich würde auf alles achten. Ich würde auch gucken, zum Beispiel, manche haben ja dann drei oder vier Blutdruckmittel und die sind oft sogar eher hyperton in der Phase. Mhm. Dann kann man die auch absetzen. Also alles, was irgendwie die ganze Medikamentenliste durchfasst. Gucken, warum mhm. nehmen sie das, warum nehmen sie das und ähm, was geht absetzen. Also das ist alles nur Belastung. Ja, und Opioide braucht man auch wegen der äh, wegen der äh, Atmung. ja Husten, äh, die ganzen pulmonalen Metastasen, da gibt es nichts Besseres als Opioide, damit die Patienten da äh, nicht so viel Husten, nicht so viel Schleim bilden, damit sie besser Luft bekommen. Also. Das
1: ist ganz wichtig. Und dann sind die Patienten auch noch vollgestoppt mit Noax oder mit Makuma und sonst etwas, wo ich immer die Krise kriege. Und sage, Leute, nun setzt doch diese Medikamente ab. ja? Und wenn sie dann auch noch wegen einer Hypokaliämie noch riesen, jeder, der diese, diese Kalium-Tabletten, Kalinor und sonst was kennt, diese riesen Dinger da, und die sollen man die Patienten noch reinbekommen oder am besten noch das Kalium-IV substituieren. Ich muss ganz ehrlich sagen, da... Ähm, sehe ich den klinischen Nutzen nicht.
0: Also bei den Makuma da frage ich immer nach, wenn es darum geht, dass die einen Vorhofflimmern haben, lasse ich sie eher drin. Weil ein Schlaganfall in der Situation ist meistens nicht besonders gut. Und dann denke ich mir immer, dann lasse ich das lieber drin. Und ähm, wenn das jetzt aber ist, weil sie irgendwann mal eine Bypass-OP hatten oder so, dann raus.
2: Sehr, sehr guter Hinweis. Ähm, Justus, wie sieht es bei dir aus? Also ich muss sagen, ich habe... <lacht> So wahnsinnig viel gelernt äh, jetzt in dieser letzten, ich vermute, es war so eine halbe, dreiviertel ähm, Ja, wahnsinnig hilfreich. Am Ende der Folgen fragen wir unsere Experten immer noch nach so dem einen Tipp zum jeweiligen Thema. Herr Siemer, was wäre Ihr Tipp für uns Assistentinnen und Assistenten der Urologie, wenn es um Schmerztherapie geht?
1: Ich glaube, das Allerwichtigste aller ist, nach der Ursache schauen und die Ursache beseitigen. Frau Dr. Maurer hat es ja eben auch schon mal angesprochen. Ja? Das ist das A und O. Und ich glaube, das geht in der Urologie relativ häufig, auch relativ schnell. Und das sollte man machen. Ähm, das finde ich den wichtigsten Punkt der Schmerztherapie.
3: Ja, danke. Und Frau Maurer, was würden Sie sagen?
1: Mit dem
0: Patienten sprechen und zuhören. Und äh, die Zeit nutzen, wenn Sie zum Beispiel äh, ein Schmerzmittel IV geben, die Zeit nutzen, um ihm zuzuhören und ihn mal zu fragen, was eigentlich seine Sachen, also sein Problem ist. Ja,
3: auch von mir ein ganz, ganz großes Dankeschön an Sie beide. Ich habe wirklich richtig mitgefiebert teilweise ähm, und das war wirklich sehr, sehr, sehr hilfreich und lehrreich. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war es tatsächlich schon wieder mit dieser katheterkollegen folge aber ähm, ihr könnt beruhigt sein, die nächste Folge ist schon in Planung,
2: oder Nadim? Sehr richtig. Äh, da wird es dann tatsächlich wieder äh, sehr urologisch, äh, aber ihr könnt gespannt sein. Mir hat es wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ähm, vielen Dank nochmal an äh, Frau Maurer und Herr äh, Professor Siemer. Ähm, ich verabschiede mich und bis zum nächsten Mal. Ciao.
3: Ja, ihr Lieben und ihr werdet immer aktiver auf Instagram. Das freut uns natürlich sehr. Ihr erreicht uns per Instagram oder Twitter unter Katheterkollegen oder natürlich auch Oldschool per E-Mail an podcast.gesruh.de, falls ihr Fragen, Kommentare oder Themenwünsche habt. Ich sag auch Tschüss an dieser Stelle. Macht's gut.
1: Ciao. Ach, tschüss. War schön. Ja, tschüss. tschüss.
2: Das war Katheterkollegen, euer Urologie-Podcast der GESRU, Mediustus und Nadim. Alle Folgen gibt's auf eurem lieblings portal oder auf guessru.de.